0: Kalau kita tengok dalam bidang keilmuan, dalam Islam ni, kita tengok banyak kita akan jumpa dengan kumpulan-kumpulan. Banyak kita jumpa tentang aliran-aliran pemikiran yang berbeza. Setengah orang dia rasa macam, ah, peninglah kenapa perlu ada mazhab banyak-banyak, kenapa perlu ada aliran pemikiran yang banyak-banyak. Tetapi sebenarnya kewujudan mazhab, kewujudan aliran pemikiran dalam segmen-segmen yang berbeza tu sebenarnya menunjukkan bahawa syariat yang diturunkan itu sangat-sangat berinteraksi dengan apa yang ada pada manusia. Kan manusia ini Allah Ta'ala kurniakan akal fikiran untuk berfikir, untuk menerima, untuk memproses maklumat. Sebab itu bila dalil itu turun, Maklumat tu diproses oleh akal manusia dan manusia ini berbeza pandangan-pandangannya. Dan mereka bersepakat. Mereka mampu untuk bersepakat dan ada perkara yang mereka tidak mampu bersepakat. Dan perkara ini bukan hanya berlaku pada hari ini, bukan hanya berlaku pada zaman imam mazhab yang empat yang kita biasa dengar, imam syafi'i, alafi, ambali dan juga maliki, tapi pada zaman sahabat lagi sudah berlaku perbezaan-perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan pula dalam banyak ruang, ada perbezaan-perbezaan ataupun aliran-aliran tu yang berlaku dalam konteks ataupun dalam ruang ikut fikah. Sudahlah so, dalam ruang ikut fikah ni kita ada mazhab. Mazhab ni aliran lah, aliran pemikiran kan. Mazhab Hanafi, kita ada mazhab Hanbali, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i. Kalau kita tengok dalam perbezaan pandangan dalam apa pecah, kita kata aliran-aliran, yang berlaku disebabkan oleh ideologi politik ataupun perbezaan yang berlaku disebabkan oleh perkembangan politik yang drastik, terutamanya selepas Rasulullah SAW wafat. Dan, kalau kita tengok selepas Rasulullah wafat saja para sahabat sudah berbeza pandangan. Mereka sudah berbeza pandangan kat mana nak kebumi Rasulullah. ni ha, Jadi perbezaan pandangan tu bermula secara kita kata secara menunjulnya selepas Rasulullah SAW wafat ketika Rasulullah sallallahu alaihi hidu semua pelbagai pandangan tu dirujuk kepada Rasulullah dan Rasulullah mempunyai kuasa untuk memberikan kata pemutus. Jadi kalau kita tengok pergezaannya wujud disebabkan oleh perkembangan politik itulah yang pemerintahan perpindahan kuasa itulah wujudnya golongan Syiah, golongan Mu'tazilah, golongan Ahlus Sunnah, golongan siapa lagi kalau kita nak sebut sini banyaklah Murji'ah hanya khawarijnya ha. jadi perbezaan-perbezaan itu kumpulan-kumpulan tersebut berlaku disebabkan oleh sebab yang tertentu jadi kita pada hari ini walaupun kita kata Oh benda itu terlalu akademik lah, kan? memang dia agak akademik tetapi dialah sejarah agama kita dan kita perlu untuk meneroka dia untuk ambil tahu, untuk baca dan juga untuk berbincang dan lah sedikit sebanyak kita ambil tahu kenapa contohnya mereka berbeza pandangan kalau kita kata dalam konteks fikah kita tak adalah masuk orang khawarij juga kan maksudnya istilah-istilah ataupun aliran-aliran pemikiran yang berlaku jadi kecelaruan dalam mengutip maklumat ni sebagaimana yang Ustaz Hasrizah sebut dia merupakan salah satu daripada punca erti agama itu hilang Maksudnya dalam kita nak meneliti ataupun kita dalam nak memahami sesuatu hukum tu, kita perlu cari kepada sumbernya yang benar. Pergi cari kepada Al-Quran Kalau tidak ada cari pada Hadis, tidak ada cari pada Ijma. Eh? Kalau tidak ada cari ada tak pada kias. Jadi mengutip maklumat ni apa yang ingin ditekankan oleh Ustaz Hasrizal ni adalah kita perlu tahu sumber mana yang ingin kita cari maksudnya sumber apa yang kita perlu kita perlu uh, letakkan keutamaan dalam kita mencari uh, mencari jawapan dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama kita. Yang kedua adalah uh, ketidakjelasan pada pendekatan untuk pembinaan hukum. Jadi apabila kita menghadapi ataupun apabila kita dapat tahu uh, tentang sesuatu perbezaan pandangan. Contohnya dalam bab, contohlah dalam bab hukum menyentuh Uh, suami isteri pun ada beza pandangan. Ada yang kata batal hudu ada yang kata tak batal hudu jadi bila kita tahu perbezaan pandangan itu kita mesti tahu kenapa mereka berbeza pandangan paling tidak kita tahu dari segi konsep lah. contohnya kita tahu konsepnya kenapa mereka berbeza pandangan adalah disebabkan oleh perbezaan tentang metodologi mereka dalam pembinaan hukum pembinaan hukum ni berbeza. Ada ulama' yang mengkedepankan dalil ada ulama yang mengkedepankan kita uh, kata interest ataupun tujuan uh, di sebalik pensyariatan sesuatu hukum itu. Jadi apabila kita tahu tentang pendekatan dalam pembinaan hukum tu, contohnya kalau di sini, uh, kalau lebih jelas lagi Ustaz Hazza bawa contoh. dia kata hukum ni ditentukan uh, berdasarkan kepada apa uh, ilah dia. Apa ilah disebalik uh, Pembinaan sesuatu hukum Maksudnya ilah tu adalah uh, Kita kata sifat kepada hukum Contohnya dalam pengharaman Arak, arak ni diharamkan Kenapa arak tu diharamkan Memang diharamkan oleh Disabit dengan ayat Al-Quran Haram arak tu adalah kerana dia memabukkan Jadi ilah dia adalah memabukkan Jadi kalau ada Satu objek lain, bahan lain Yang mempunyai kita kata fungsi yang sama, mempunyai kesan yang sama, contohnya dadah, kan? dia memabukkan, boleh mengkhayalkan, maka hukumnya pun sama. Maksudnya jatuhlah hukum-hukum uh, haram. Jadi maksudnya bukanlah arak itu haram kerana dia uh, sifat-sifat lain. Bukan kerana dia tu ada gas ke, kan? bukan kerana dia ada bau, sesuatu bau ke, tapi oleh kerana sifat dia itu memabukkan. Kemudian ada lagi yang Beliau juga bawa cerita tentang Contohnya kenapa kita perlu Beruduk kan Kita perlu beruduk ni Bukan untuk menyucikan Kadang-kadang kita memang kadang bersih Kita bermandi Tapi kita tak ambil uduk Jadi kita kalau nak solat, kita ambil uduk Jadi adakah kita ambil uduk tu Adalah untuk membersihkan diri kita Untuk menghadap sekecil? Tidak Tetapi tujuan dia ataupun Ilah dia adalah untuk kita menunaikan Sondai ataupun ingin melakukan tawaf. Jadi ilah tu perlu difahami dengan sebenarnya supaya kita mempunyai kefahaman yang jelas terhadap uh, hukum-hukum yang ada dalam dalam uh, syariah uh, dalamnya dalam agama yang kita anut ini. Okey. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita nak mencari agama? Mencari, nak mencari erti agama yang bagi saya kalau tak hilang pun uh, mungkin dia dah uh, bersifat serpihan lah. Uh, ada faham satu sudut tapi satu sudut lagi belum faham kan? Jadi apa yang ingin uh, langkah pertama yang boleh dicadangkan di sini adalah dengan memikirkan mengapa kita melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh dan uh, mengapa kita perlu meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Dan bila kita perlu melihat ni, maksudnya kita bukan hanya melihat pada satu hukum, tetapi melihat kepada hukum-hukum yang banyak, melihat kepada hukum-hukum yang pelbagai dalam syariat. Kita cuba teliti balik, kenapa ya kita perlu solat? Kenapa ya kita perlu mempunyai keimanan yang sahih kepada Allah SWT? Kenapa kita perlu berpuasa? Kenapa kita perlu menutup aurat? Kenapa kita ada cara yang tertentu untuk kita bangun tidur Untuk kita masuk toilet Kenapa kita ada adab-adab ha? Kenapa Mempunyai fikiran Begini kan Kita perlu bertanya mengapa Bukan hanya apa Jadi soalan mengenai Mengapa tu Yang perlu di Diletakkan dalam Langkah pertama kita untuk Mula mencari erti agama Yang mungkin terselit Ataupun mungkin tersembunyi Ataupun ada mungkin ada makna yang hilang Jadi Beragama tanpa ilmu ni Ilmu ni saya gunakan Dalam bentuk yang lebih luas lah Ilmu tu maksudnya kefahaman Pengetahuan Tentang agama ni kalau kita beragama Tapi tidak ada ilmu yang betul-betul Seolah-olah kita menggunakan mesin ...tanpa merujuk kepada manual yang sebenarnya kan kalau kita beli barang kita sepatutnya simpan manual dia kan sepatutnya simpan tu bukan rujukkan bila ada masalah sepatutnya kita baca dulu manual tu barulah kita guna mesin tu tak kira lah apa mesin kita beli air fryer ke kita beli apa pressure cooker ke mesin apa lah mesin basuh ke apa-apa benda elektronik lah terutamanya kereta kan ada tak baca manual kereta. Kita beli maksudnya permulaannya kita perlu baca dulu dan kemudian kita simpan untuk rujukan. Supaya apabila kita kalau main pedah aje guna bila timbul masalah kita akan rasa ah uh, nilah susah dan kemudian kita rasa tersekatlah. Dari segi penggunaannya tersekat lepas tu akan timbulkan masalah begitu juga dalam bahagama kalau kita tidak sertakan dengan ilmu tidak ada proses untuk menambahkan ilmu pengetahuan kefahaman tentang bukan sahaja apa tapi kefahaman tentang mengapa kefahaman tentang mengapa kalau kita tengok dulu pengajian agama ni dia lebih bersifat kalau yang tradisional ni bersifat kita kata one way saja. maksudnya, dia gua akan mengajar, tazah ke ustaz ke akan mengajar, akan uh, sebut, akan cerita, kemudian pelajar tak boleh tanya, kan? Kalau tanya nanti akan kata sampai tahap kata, jangan uh, buat tanya, kan? Ni agama Islam kan. Allah punya uh, wahyu daripada Allah kata-kata nabi, tak boleh tanya, tak boleh persoal. Buat saja just do it lah macam tu. Tapi sebenarnya uh, sekarang ni kita perlu lebih bersifat Kita kata kritis dan perkara ini bukan Saja kata-kata saya tetapi Kalau kita tengok dalam bidang Pengajian Islam pun Telah wujud satu ilmu Yang mengajak kita untuk Berfikir tentang mengapa Dan ilmu tu yang dinamakan sebagai Makasid al-Syariah Kalau pernah dengar dan saya rasa pernah dengar Sekejap eh Kalau saya tengok kepada apa aa, Dalam aa, pengajian Islam pun Ada satu ilmu yang Memang betul-betul aa, Mengajak kita untuk berfikir Tentang mengapa Mengapa tu maksudnya mengapa kita perlu aa, Melakukan solat Mengapa kita perlu Minakan zakat Sebutkan Yang saya sebut Tadilah aa, itu, berkita, Hal-hal Mengucap agama tu dia bukan merupakan Satu kesalahan ia dia bukan merupakan satu benda yang baru malah perkara tersebut telah pun dinyatakan di dalam al-Quran cumanya pengajian dahulu tu tidak menonjolkan aspek-aspek uh, tersebut jadi uh, kita perlu kepada penstrukturan semulalah tentang kefahaman kefahaman kita dalam uh, dalam beragama demi mengelakkan supaya kita tidak memahami Islam ni secara serpihan ini satu mangkuk Odi dia ada satu seni di Jepun yang dinamakan sebagai Kintsukuroi. Dia adalah satu proses untuk mencantumkan kembali kalau satu objek seramik tu pecah. Mereka akan cantumkan balik dan letakkan emas. Nampak cantik dan seni kan ha, Jadi uh, serpihan-serpihan tersebut Telah membentuk satu benda Yang sangat cantik ha, Begitulah juga lah dengan kefahaman kita Terhadap agama kita ini Tidak terlambat uh, untuk kita Mencantikkan dia dengan Dengan seni dan seni itu Tidak lain dan tidak bukan adalah Melalui uh, uh, Kita berbincang Melalui apa? menutup ilmu lah. Maksudnya kita belajar dan belajar ni banyak sangat cara dia sekarang eh. Sama ada membaca Membaca adalah Kita kata langkah pertama lah untuk menutup ilmu Namanya Ikhra' kan Namanya pun Ikhra' Wahyu yang pertama Yang kedua sekarang kita ada video kan Video boleh tengok YouTube dan sebagainya Kemudian mendengar kuliah Ataupun uh, dalam perbincangan Sebagaimana kita buat pada hari ini. Walaupun kita berbeza Lokaliti ya Berada dalam di tempat yang berbeza dan juga jauh Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala telah memudahkan kepada kita untuk untuk berbincang Kemudian perkara yang penting balik pula kepada slide yang saya sebut tadi itu Maksudnya sumber yang benar tu sangat penting Takut-takut kita terambil sumber yang salah Ataupun kita, um, ya kalau tak salah pun yang tidak tepat Ataupun dia bukan menjurus kepada kefahaman uh, syariat Islam itu untuk yang lebih menyeluruh. Tetapi dia bawa kepada ajaran untuk uh, mengagungkan... Uh, mengagungkan... Didi dia sendiri ha ada juga ulama-ulama ataupun ada juga tokoh-tokoh agama ni yang sukakan kan pengikutnya ramai contohnya jadi pengikutnya akan jadi taatsu kepada dia Bukan untuk memahami Islam dengan cara yang yang sebenarnya jadi dalam menutup ilmu dalam untuk nak me, aa, menyempurnakan lagi kefahaman kita terhadap agama tu kita mesti mempunyai perancangan yang betul. Dan bagi saya, usaha ni mesti lebih dilakukan secara kolektif lah. Maksudnya kita tak boleh buat sama-sama. Kan? Kalau wanita muslimat ni, Alhamdulillah lah. Ada satu inisiatif lah. Sama-sama buat untuk kita berbincang. Untuk kita sama-sama faham balik tentang, tentang syariat ni. Ini satu benda yang sangat-sangat sangat-sangat mulia dan sangat-sangat dipuji. Dan Alhamdulillah kita boleh melakukannya secara konsisten dan juga istiqomah. Uh, semoga kita dapat terus meneruslah menghabiskan uh, buku ni insya Allah. Dan satu lagi kita perlu kepada satu bagi saya satu platform lah satu platform yang yang betul uh, supaya apa yang kita usahkan tu akan akan mencapai objektifnya. Jadi begitulah yang disebut dalam surat 85 oleh Ustaz Hasbiza tu melihat gambaran yang besar. Maksudnya kita tidak melihat agama tu hanya pada solatnya kita tidak melihat agama tu hanya pada wuduknya ataupun hanya pada pakaiannya tetapi keseluruhan kehidupan manusia itu mestilah mempunyai nilai-nilai yang digambarkan ataupun nilai-nilai yang telah dibawa oleh oleh syariat tu. Jadi persoalan-persoalan dalam masyarakat kita biasa biasa kita dengar persoalan-persoalan tu sama ada persoalan yang betul-betul untuk bertanya untuk faham ada juga persoalan-persoalan memang ditanya untuk provokatif kan, provoke kan. Kadang-kadang soalan tu ditanya untuk nak test tengok, dia okay, ni tahu tak nak jawab kan. Tu juga. Ada juga soalan memang untuk menimbulkan kekeliruan pun ada juga. Contohnya, macam kenapa orang perempuan perlu bertujung? Okay, kalau soalan itu betul-betul ingin tahu, ya kita boleh jawab dengan betul kamo okey dari segi dalilnya ada di dalam al-Quran kemudian ada dalam hadis dan perkara ini telah ditunjukkan oleh para sahabat eh, terutamanya para ummat al-mukminin kemudian perkara ini juga untuk me- me- mewujudkan identiti bagi seorang muslimah dia perlu berbeza dengan orang lain sebab kalau sama dengan orang lain dia tidak istimewa kan kita ingin mengatakan bahawa syariat ini merupakan satu benda yang istimewa. So dengan adanya cara untuk pakaian, cara untuk bercakap, cara untuk jalan, semuanya ditunjukkan oleh syariat maka sesungguhnya syariat itu bukan merupakan satu panduan yang yang sempurna. Begitulah soalan soalan yang provokatif jugaklah dalam masyarakat kita contohnya kenapa tak boleh makan babi, kenapa begitu kan? Kenapa gini tak panas ke pakai tudung? Kenapa wanita isteri ni perlu uh, taat kepada uh, suami ha, Jadi persoalan-soalan begitu Kadang-kadang kalau kita tidak mempunyai uh, Kefahaman yang bagus Tidak mempunyai kita kata, Persepsi yang uh, luas Terhadap agama kita Kita akan jadi melatahlah, uh, Melatah dan juga kadang-kadang kita pun Jadi kekeliru balik Dengan apa yang kita, kita faham Satu benda yang menarik ya, eh, uh, Apa yang uh, Ustaz Arsizal Uh, bawa kita untuk Langkah kita untuk mencari Mencari Apa nama erti agama Yang hilang tu Beliau, bawa lagi contoh lah Kalau saya nak sebut lagi contoh kat sini kan uh, Agama ni Dia bermula dengan ikut-ikutan Apabila ilmu Kalau kalau agama tu kita tidak Sertakan dengan ilmu uh, Bagaimana dia sebut yang Cerita tentang gunung danak tu kan Yang mana yang tidak ada Ikut-ikutan saja dalam agama tersebut Begitu jugalah kalau dalam agama Islam ni Kalau kita teliti balik Saya pun pernah sebut Islam memang mula-mula adalah agama ikutan Dan kalau kita tengok secara uh, Kita kata secara semula jadi Ataupun secara tabi'inya Manusia ni Kalau kita tengok anak-anak kecil Dia belajar dengan mengikut apa yang kita ajar dia akan uh, buat apa yang kita buat Dia akan baca apa kita bacakan kan? Dia akan Kalau kita baca Quran Dia akan baca Quran kan Kalau kita ajar dia nyanyi Dia nyanyilah kan Kalau kita ajar dia Perkara yang baik Dia akan ikut Dan kalau kita ajar perkara yang tidak baik pun, Dia akan, dia akan ikut Jadi manusia ni secara Semula jadinya Adalah mengikut-mengikut dahulu kan ha, Mengikut-mengikut dahulu tetapi pada satu masa dia perlu buat pilihan sendiri. Sebab itulah kita ada simnat Maksudnya waktu yang dipertanggungjawabkan. Kalau dalam dalam agama kita waktu baliklah Waktu balikhlah seorang tu dia boleh pilih. Dia boleh pilih sama ada dia maksudnya dia solat tu memang pilihan dia. Dan kalau dia pun Dia akan dipertanggungjawabkan Maksudnya ada dosa dan, dan pahala di situ Jadi Alhamdulillah kalau kita tengok Itu salah satu aa, daripada bukti Bahawa syariat ni adalah satu yang Sangat-sangat manusiawi Sangat-sangat meraihkan Dan satu lagi perkara yang ingin saya Tekankan juga adalah Tentang Kita ni maksudnya konsep keadilan Yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni Uh, dosa dan pahala tu masing-masing punya Kan Tapi jangan ambil dalam sudut yang ekstrim Maksudnya Kita, pilihan kita uh, Jadi oh, Kadang-kadang sengah orang kata Kalau apa uh, Kita ni kena tanggung dosa Orang lain uh, Tidak melainkan contohlah Contohnya, kalau kita dengan anak-anak kita, tanggungjawab kita adalah untuk mendidik, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan panduan. Tapi apabila anak tu balik, dialah yang akan menanggung dosa dia sendiri. Mak bapa ni dah tak ada apa-apa dah. Begitulah. Tapi kalau mak bapa kan tanggungjawab untuk mendidik sebaiknya, itu hal lainlah. Kemudian begitu jugalah dalam suami isteri juga kan. Isteri ada dosa dan pahala dia Suami pun ada dosa dan pahala dia Itu perkara yang Konsep-konsep keadilan Yang perlu kita telusuri dan kita akan Mungkin pada uh, Bila kita baca lagi buku ni Mungkin Ustaz Rizal akan Sebut dan bagi contoh lagi lah Hal-hal yang bukan remeh Tetapi hal-hal yang Memang ada uh, Dalam kehidupan dan juga dalam perbincangan Kita dalam masyarakat Hmm, contohnya ini Yang sapu muka lepas solat kan Sapu muka lepas solat ni Bukannya sunat lepas kita beri salam uh, Tapi ada satu waktu Rasulullah SAW sapu Sebab, uh, bukan satu waktu Dalam kebanyakan sebabnya Rasulullah Solat di masjid dan masjid Rasulullah Bukannya ada kapek macam kita ni Tak ada sejadah, Rasulullah sujud atas tanah Jadi lepas Rasulullah SAW Rasulullah akan sapu muka Maksudnya sapu uh, pasir ya, Ataupun debu yang ada pada tanah jadi Ustaz Rizal dah sebut kat ni, dia kata dia bawa student dia pergi ke Paul solat uh, di tepi pantai Jadi lepas bagi salam, mereka pun menyapu muka dengan pasir Lepas tu dia tanya pula, Bila kalau dekat masjid kamu buat macam tu ke? Kan? Uh, jadi persoalan macam tu lah Maksudnya, uh, ini membuktikan bahawa kita perlu belajar uh, tentang uh, bagaimana untuk menunaikan. Uh, ibadah Ada ibadah yang khusus ataupun ibadah yang uh, Yang tidak khusus dalam agama kita ni Dengan sebaik-baiknya Kemudian apa lagi contoh Yang Ustaz Azizah bawa ni memang menarik lah Cerita dia memang bersama-sambung kan? Terhibur lah Kalau kita baca dan kita cakap oh betul lah Betul lah kan uh, Begitu juga dalam persoalan uh, apa Tiam masa solat ni Mazat Maliki uh, Imam Malik pernah solat ataupun tangan dia tak kiam letak dekat tepi je kan rupanya apabila uh, perkara tersebut tu berlaku apabila tangan beliau Sakit masa tu ha, jadi telah di, di telah di itu sebagai sebagai uh, perbuatan dalam mazhab mazhab Maliki jadi begitulah ditulah anekdot anekdot ataupun ciri-ciri cerita-cerita yang dibawa oleh Ustaz Asrizah jadi kita masih lagi dalam mencari ya, bagaimana sebenarnya untuk kita mengembalikan kepahaman yang jelas Kita kata kepahaman yang menyeluruh terhadap agama kita ini Supaya kita dapat mencari erti Mencari erti dan juga dapat memberikan ertilah dalam hidup kita Barulah kita dapat menghargai Barulah kita dapat bukan sahaja kita rasa Alhamdulillah bersyukur Kita mempunyai satu panduan hidup yang jelas Malah kita akan rasa Izzah Asal Izzah ni maksudnya Rasa bangga Kita akan rasa lega Yang kita dapat itulah, aa, Macam tu Seolah-olah so, Macam kita dapat Satu benda yang sangat Kita suka aa, Kita akan rasa macam Alhamdulillah syukurnya Kita ada kan aa, Kita akan rasa ruginya oh, orang tu tak dapat Contohnya aa, Macam itulah ceritanya Begitu juga lah dengan agama Apabila kita sudah mendapat Ertinya Masa itulah Kita akan Uh, merasakan uh, kita ni adalah orang yang bertuah. Ha. Selepas daripada itu, uh, Ustaz Aizan bawa satu uh, satu perumpamaanlah dia kata kalau orang tu memahami agama bukan dalam bentuk yang Menyeluruh, dia seolah-olah macam si buta dan juga si apa uh, orang uh, orang buta mengenal mengena gajah tu kan. Uh, ada seorang pegang belalai, ada seorang pegang Kaki ada seorang pegang telinga Jadi masing-masing katakan Oh gajah ni lebar Yang kata gajah ni macam tiang Ada yang kata gajah ni hmm, Macam batang kayu Ada yang macam kipas Katanya Ada yang kata macam Dinding Jadi memang tersebut Lebih-lebih kita hanya Menalui Kita sahaja Kita akan menghidmatik Bagaimana syariat dalam komunikasi, contohnya. bagaimana syariat dalam mu'malat, bagaimana syariat dalam ibadat, bagaimana syariat dengan uh, hubungan uh, secara peribadi, hubungan dengan diri sendiri. kan Apa yang panduan yang telah ditunjukkan oleh syariat. Jadi supaya kita mendapat uh, gambaran yang menyeluruh tu, Sa'az Rizal bawa satu intro hadis yang panjang kepada kita. Nama dia adalah Hadis Jibril. Hadis Jibril ni memang panjang. So kalau tengok sini saya bawa teks yang Arab dia, yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam buku ni ada terjemahan dia muka surat 98. Hadis Jibril ni kalau tengok dalam buku hadis 40, dia adalah hadis yang kedua. Okay, bila sebut buku hadis 40, saya ingat di masa saya di UAE lah kan, selalu saya pesan dekat student, dekat anak-anak murid ni. Uh, dekat rumah Mesti ada Perkara-perkara yang Asas lah Bagi seorang muslim Okey, Al-Quran boleh kata Semua ada lah uh, Tapi ada tu Tak tahu kat mana lah Mungkin rak yang paling tinggi kan Ataupun Di mana-mana sahaja Dalam almari berkunci Ataupun Memang ada di atas meja Yang Jadi Bila ada Al-Quran Itu wajib Kemudian Adanya tafsir uh, Terjemahan Memanglah terjemahan tu kerana sekarang pun boleh ada terjemahan bawah uh, ayat Al-Quran di sini, Itu memang baguslah Boleh kita belajar bahasa Arab Sambil-sambil kan Kemudian kalau boleh carilah satu terjemahan uh, dalam Di rumah kita mesti ada satu terjemahan Contohnya terjemahan Kalau yang paling asas adalah Terjemahan apa tu Bukan uh, terjemahan tafsir sorry Tafsir Indokafir Tafsir Indokafir tak panjang Dia uh, dalam tiga jilid macam itulah Kalau yang bahasa Arab Kalau yang dalam bahasa Inggeris pun ada kalau yang raja lagi baca, boleh beli tafsir hamqa ke contohnya. tu dalam bahasa Melayu. Sekarang apa kalau kita nak tengok, apa bukti kecintaan kita kepada agama kita selain daripada ketaatan kita dengan menunaikan solat dan sebagainya kan. Kita perlu ada, kit kita kata, perkara yang mesti adalah. Contohnya kalau seorang tu minat lah. Kalau seorang tu minat masak kan, dia agak ada blend, blender tu wajib sangat eh. Kalau dia minat baking lah, contohnya minat buat kek dia akan ada semualah uh, peralatan-peralatan ni diperlukan untuk buat kek. Malah bukan satu saja keperluan. Kalau tin cake tu ada empat segi, ada semua saiz dia. Yang bulat ada semua saiz dia. Kan kalau mesin untuk uh, mixer tu akan beli yang paling canggih contohnya kan. Uh, itulah penimbangnya dan sebagainya semuanya kena ada. Jadi begitulah juga dengan agama kita ni kita mesti ada basic tools. Kita mesti ada set dia kata set yang asas lah Itu yang Al-Quran Kalau As-Sunnah Kalau tak boleh cari sahih Bukhari dan Muslim Hadis 40 ni mestilah ada Dalam setiap rumah Kan Jadikan dia sebagai satu acara tahunan Dalam bulan Ramadan ke contohnya Ataupun bukan bulan Ramadan pun Ulang kaji balik Baca balik dalam, dalam keluarga Supaya kita sentiasa segar lah Diingatkan nah, Ini basic lah Ada mungkin orang lain Mungkin sesetengah orang Dia dah tahap tinggi Tak biasa saya tak baca di 40 lah Saya baca Sahih uh, Bukhari Sahih Muslim Ataupun Boleh baca apa Riyadus Salihin Jadi boleh pilih Dan boleh uh, Boleh rancang Okey Berbalik kepada Hadis Jibril ni Dalam uh, Hadis yang Buku hadis 40 Karya Imam Nawawi ni Disebut dalam uh, Hadis yang kedua Jadi kenapa Hadis Jibril ni Dinamakan sebagai Jibril kerana sempena dengan kedatangan Jibril kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat Secara detail disebutkan hadis ni kalau, kalau kita tengok komentar Ustaz Azrizal Hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari ada, Muslim pun ada Dan perbezaan riwayat antara keduanya itu ada Dan beliau pun menceritakan kenapa berbeza berbeza pandangan, berbeza riwayat tu dan kita fahamlah yang meriwayatkan tu bukan dirakam macam kita sekarang ni. Yang mendengar tu adalah para sahabat dan bila mereka mendengar, mereka menghafal dan mereka menyampaikan kepada orang lain dan menyampaikan kepada orang lain dan perkara itu mempengaruhi mempengaruhi kita kata ke perkataan yang yang diriwayatkan. Jadi aa tak apa, itu kita bincang dalam hal lain lah Kalau ikut Apa, apa itu ilmu ulum hadis Bagaimana ilmu untuk meriwayatkan hadis tu Memang sangat rigid dan juga Sangat-sangat detail Bagaimana para sahabat dan juga Para, apa, para-, para hadis ni dijaga Profil mereka Dijaga bagaimana Untuk memastikan bahawa hadis yang sampai Kepada kita pada hari ini adalah Hadis yang benar-benar soheh Yang menjadi panduan asas Kepada agama jadi dan uh, hadis ni bermula uh, hadis ni dia oleh Umar radhiyallahu anhu dia berkata baina manahnu julusun indar rasulillah kan ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bolehlah sama-sama nak belajar bahasa Arab kan okay. julusan tu duduk baina manahnu julusun di sisi Rasulullah sallallahu pada satu hari il qala'a rajulun shadidun bayy a asyab maksudnya datang kepada kami seorang laki yang sangat putih pakaian dia lepas tu rambut dia hitam pelik sangat ke orang berhitam yalah dekat padang pasir rambut mana ada hitam kilat Semuanya akan berdebu tapi yang datang pada hari ini ketika kami sedang duduk tu baju dia putih bersih kemudian rambutnya hitam kilat la yura alaihi atharus safar tanampak pun macam dia ni daripada jalan jauh ha? tak nampak pun uh, kesan dia musafir wala ya'rifuhu minna احد dan kami tak ada pun yang kenal dia ni siapa kan hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi dia duduk dekat dengan rasulullah SAW alaihi wasallam ila rukbatayhi dan dia uh, duduk lutut dia tu bertemu dengan rukut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wawadaa kaffayhi ala fakhizayhi wa diletak dua tapak tangan dia tu di atas peha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibda wa kata ya muhammad akhbirni an al-islam kata wahai muhammad ceritakanlah kepada aku tentang Islam Islam tu apa Rasulullah kata fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhad la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Watuqim salat dan mendirikan salat, watuatil zakat dan menunaikan zakat, watasoom ramadhan berpuasa di bulan ramadhan, watahajjal bait ini stotok atau dan menunaikan haji sekiranya kamu mampu. Kala oh, sedakta, ini baris dia salah. Kala sedakta maksudnya, dia ada yang awak benar. Uh, maksudnya kau benar wahai Rasulullah. Fa'ajibna dan kami pun lah kenapa, uh, kenapa dia tanya kemudian dijawab dan dia kenapa dia tanya kemudian dicekak pula betul lah tu kan. Uh, Fa'ajibna lahu yas'aluhu ditanya wa yusaddiqu dan dia membenarkan. Qala fa lagi fa akhbirni anil iman ceritakan apa itu iman. Qala uh, anna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al akhir. Jadi sepak beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat beriman kepada kitab rasul hari kiamat watuk minil qadari khairu wa dan beriman dengan qada dan qadar qala sadaqat itu betul benar macam cikgu tadi cakap qala fa akhbirni ihsan cerita pula wahai tentang ihsan jadi baginda bersabda ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya jika engkau tidak melihatnya maka dia melihat engkau Kemudian dia berkata lagi beritahukuh berita beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Ceritalah tentang hari kiamat. Masmal uh, mal almas'ulu anha bi'ala Orang yang tanya ni lagi tahu daripada orang yang kena tanya macam tulah. Ah uh, maksudnya orang yang ditanya ni uh, kurang tahu daripada orang yang bertanya. Kemudian apa lagi yang Rasul kata qala fa'tubirni an amaratiha jadi ceritakan kepada aku tentang uh, apa uh, syarat-syaratnya ataupun uh, tanda-tandanya qala
1: hmm,
0: uh, apa yang Rasul kata jika seorang hamba melahirkan tuannya dia boleh terdengarkan dan jika engkau melihat pengembala kambing yang berkaki ayam tidak berkekayaan dan miskin berlumba-lumba meninggikan bangunannya okey Kemudian orang itu berlalu dan aku, Umar lah, Umar kata, uh, Umar uh, macam terdiamlah sekejap. Kemudian uh, Rasulullah bertanya, Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Baginda besar dia. Uh, kemudian Umar kata Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian uh, Rasulullah besar dia, dialah Jibril yang datang kepada kamu. Yang merupakan satu kesimpulan lah kepada agama ini. Sebab itu bila sebut hadis Jibril, boleh katakan uh, kita tahulah hadis Jibril itu adalah hadis yang Jibril datang uh, bertanya kepada Rasulullah bukan tujuan untuk tahu, Tetapi tujuan untuk mengajar dan juga memberitahu kepada para, para sahabat. Jadi, um, keseluruhan hadis tu sebenarnya merangkumi aspek-aspek yang penting pentinglah agama kita beranak kita berkaitan berkaitan dengan tahsan uh, lebih aspek yang asas yang asas kepada kepada agama kita dan dengan hadis nilah yang mana Ustaz Azhar akan bawa kita untuk meneroka lagi dengan lebih mendalam tiga-tiga aspek yang disebut tu untuk memberikan kefahaman yang lebih meluas uh, terhadap agama kita Jadi kata-kata beliau dalam muka surat 103 itu menarik Mulakan jalan mencari Allah dengan mengenal diri Mengenal pasti kelebihan dan kelemahan yang ada Gunakan kelebihan untuk berbakti kepada manusia Dan gunakan kelemahan untuk bergantung kepada Allah Jangan kita menjadi orang yang merasakan diri tidak perlu kepada Allah Na'uzubillah zalik. Jadi dengan itu saya rasa uh, cukuplah untuk malam ni sebagai uh, sambungan um, kepada perbincangan kita sebelum ni. Okey. Saya buka lah pada tambahan perkongsian pengalaman ke ataupun soalan ke silakan. boleh catik lah kita tamat muka surat 1, 103 jadi satu malam tu kita boleh habis dalam 20 muka surat lah lebih kurang Okay, ada soalan uh, a dekat chat eh hmm, uh, apa adakah kentut yang keluar dari faraj dikira sebagai batal wuduk tengok soalan ni sampai sampai UAE ni selalu orang tanya <laughs> sebab uh, dulu di UAE studenya apa uh, adik-adik remaja kan sekarang student saya dah dewasa-dewasa. Okey. Terima kasih Anis. kalau anda bertanya. Okey, soalan tentang... Tentang apa? Kentut ataupun kita keluangilah dari Faraj. Okey, kalau kita tengok, perkara yang membatalkan hutuk ni uh, salah satu uh, daripada perkara yang membatalkan hutuk tu adalah keluar sesuatu sama ada dari kubur ataupun uh, dubur. Dan... Uh, maksudnya kalau kita kata keluar sesuatu tu Maksudnya buang air kecil ataupun buang air besar okay, Secara normalnya buang air besar uh, Buang angin tu dia akan keluar melalui dubur kan Dia bukan melalui faraj Dan apabila keluar melalui faraj Kita tak kata dia sebagai kentuk lah dalam bahasa kita kan? Dia keluar angin uh, Kalau kita tengok daripada pan- dari pandangan uh, perubatan pun Kalau ini kita ada doktor kat sini kan Dr. syarifah. Uh, dia disebabkan oleh otot Faraj tu yang tidak Yang tidak berkuat eh, untuk menampung Jadi bila keluar angin tu Pada pandangan saya Saya cenderung untuk mengatakan Kalau keluar angin melalui faraj Dia bukanlah perkara yang membatalkan Utuk Allah Alam
1: Pas time saya dengar ni angin daripada paras. Serius? Kentut daripada. Ha. ada apa Kak Amida? Kafilah saya elok. Nikah. Oh, dia ni lah kau.
0: Saya terlepas ah. terlepas elmulah tu. Hmm ah. ayalah, ah, tak semua orang menghadapi masalah tu. Ha. Ah.
1: Ela datuk pahl el murian.
0: Boleh dia boleh, dia boleh tanya tak? Lah. InsyaAllah kalau dia. boleh siapa yang juga orang boleh jawab. Okey.
1: Macam mana ni eh, keadaan tu? Amin takkan dekat tempat tu. Dia punya situasi tu.
0: Dia keluar dia kita terus cakap ni. Kan? Ah. Ha. Dia keluar angin tapi bukan daripada dubur, dia keluar daripada faraj macam kita uh, macam kita buang yang kecil tapi dia tak keluar air kecil, dia keluar angin. Eh <tos> 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 uh, sel kat kita masa kita duduk bangun tu kan, kalau kita solat masa kita duduk bangun tu selalu berlakulah benda tu. <tos> betul tak tak tahu.
1: Lepas ni nak kena
0: nak kena ni lah kot Hati-hati sikit eh. lah Ayalah Sebab nak tahu kan okay? Hmm, Mungkin tak perasan Ataupun tak pernah, mungkin ada masalah tu uh. Ayalah ha. Saya ter Oster. Saya
1: terai lah cuba ha, Saya terai saya cuba, cuba, cuba tahu tu InsyaAllah Terima
0: kasih Ayalah
1: kalau dapat, dia sekejap pada minggu depan Saya boleh tahu ya Ini
0: eksperimen <laughs> betul ni <laughs> Saya okay. uh-huh. macam kali eh? Ah. Tak, tapi tak ya, apa ya, ya. Ada kita tak terfikir kan okay, Soalan uh, Salmi so- Soalan misi pula ni ha? Saya ada dengar wuduk terbatal Bila kita rasa nak termuntah oleh kelantai kata terjeluak Apabila lepas makan terlalu banyak so, hmm. Saya tak pernah dengar lah pula Dia membatalkan hmm. uh, Muduk Tak tahulah mungkin orang lain pernah Ada orang lain pernah dengar ke Yang muntah nak, Rasa nak termuntah ni Membatalkan muduk Rasa Saya nak tak termuntah kemuduk Doktor saya rasa itu mazhab eh uh, adalah sebenarnya baca bukan mazhab lah Mazhab Hanafi hmm. ke mazhab Hambali saya tak ingat. Uh, tapi macam uh, sendawa tu dia membatalkan puasa hmm. Tapi bukan mazhab kita lah, bukan mazhab ni bukan puasa dia. ni apa? Eh, budu. <laughs> <laughs> budu, budu. Maksudnya yeah. lah. Uh. Wuduk wuduk. Maksud saya wuduk lah. Saya Ah orang alam. Haah. Orang alam. Orang saya saya tak pernah dengar. Haah jenuhlah ni kalau orang gastrik dia akan sentiasa ada reflux. So jenuhlah kalau orang gastrik kalau bataskan uh, Nur Fizah tanya ada ke Syiah itu mazhab? Ya, dia mazhab Syiah ni dia berpunca daripada perbezaan pandangan yang berlaku tentang uh, perpindahan kuasa khalifah. Uh, dia bermula daripada lepas jadina Osman tu dibunuh. Am um, jadi umat Islam ni uh, berbi- bukan berbincang. Waktu tu kita boleh gambarkan satu keadaan yang agak runcing jugalah. So, siapa yang akan jadi khalifah uh, bila Selina Osman dibunuh. So, ada dua kelompok di situ yang golongan pertama kata Selina Ali. Selina Ali yang berhak untuk jadi khalifah. Dan satu kelompok lagi kata Muawiyah yang patut jadi khalifah. Jadi pada masa ni yang menyokong Sayyidina Ali tu adalah ya, Selepas daripada tu bawa nama syiah Masa tu tak ada nama syiah lagi Dan cerita ni panjang lah kalau kita nak cerita Yang mana selepas berdekat-dekat selepas tu Yang perpecahan-perpecahan yang berlaku Yang disebabkan oleh uh, perpindahan kuasa ni Mereka telah membentuk aliran-aliran yang ingin mencari identiti sendiri Contohnya pengikut-pengikut dia orang ni yang ingin mencari Sampailah mereka mempunyai Ideologi, mempunyai uh, Pemikiran bukan sahaja Dalam bab-bab kuasa ni hat, uh, Sampai kepada bab akidah Sampai kepada fiqah sekalipun Kalau kita tengok syiah ni dia ada banyak Dia punya uh, kita kata apa, eh, Jaluran-jaluran dia uh, Dalam fiqah pun ada Pandangan-pandangan yang disandarkan Kepada syiah So kalau soalan dia adakah dia satu mazhab Ya benar ia adalah satu mazhab So ada satu soalan yang Biasa timbul juga Syia so, ni eh, so, Jadi uh, kita tak boleh pukul rata Kita tengok apa pandangan yang dibawa tu Sekiranya bertentangan dengan ajaran Islam Yang benar Maka dia kita tak kita terima lah Pandangan tu uh, Tapi kalau dia bawa satu pandangan Kalau syia ni dia uh, Antara Bidang yang mereka bagus adalah Dalam bidang fasa Dalam bidang mantik, dalam bidang pengkiran uh, Mereka agak menonjol. menunjul hey. Nurfiza. Nurfiza dari Seremban ke dari mana? Kak Siti, Nurfiza orang Seremban ke orang mana? Bidang mana tu? Seremban. Uh, yang akak kenal hmm. tu Pak ni No Iza ni siapa? Eh? Uh, Taman Korahat TCH sebetulnya sebetulnya tangkap okay. sekarang semua berbeza. Okey okay, Aisyah tanya, Aisyah ringkaskan. Uh, jika melihat kepada keadaan berita agama yang semakin hilang di kalangan Muslim semakin terhakis, luntur, adakah islah dakwah kepada Muslim atau non-Muslim yang perlu diutamakan? Okey bagi saya, kita tidak ada satu jawapan yang one, uh, one kita kata one fits all. Maksudnya, sekarang kita perlu dakwah kepada non-Muslim ataupun sekarang kita perlu dakwah kepada uh, Muslim. Kita tengok uh, keadaan kita. Contohnya, kalau di lokaliti kita tu, ataupun kita tengok dari segi kekuatan yang kita ada, kan? Ataupun kita tengok kapasiti yang kita ada, kalau uh, memang kita best dalam dakwah kepada muslim Maksudnya kita buat apa yang terbaik. Tapi kena balance lah. Kadang-kadang kita sibuk nak berdakwah kepadaan muslim Tetapi yang muslim ni dari sikit kefahaman tu tak ada upgrade. kan, Tak refresh. Tidak uh, up to date. Uh, jadi pada pandangan saya, kita perlu melihat kepada keadaan. Perlu melihat kepada masalah. Dan saya rasa kalau saya pun... Uh, nak 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 simpan buku ni Supaya menjadi Kita kata teruja kan Untuk baca daripada depan saya Tak baca sampai habis lagi Tak tahu ni alasan ke betul-betul <laughs> Saya tak baca sampai habis lagi Tapi saya rasa Apabila kita baca lebih lagi buku ni Dia akan uh, Membawa kita untuk meneroka Tentang uh, tujuan sebenarnya Syariat itu diturunkan juga Kerana uh, apabila kita bincang Tentang tujuan syariat itu diturunkan Barulah kita akan tengok kepada uh, Kepentingan Kepada masalahah kepada kebajikan Yang itu sebenarnya yang menjadi Kita kata interest uh, Umat Islam pada hari ini uh, Mengenal diri boleh Doktor tolong jelaskan sikit. aku soalan kak, kak, kak Nani Puan Rosnani uh, Mengenal diri boleh tolong Doktor jelaskan sikit Oh mengenal diri Untuk Yang, yang dalam itu Yang ditulis Mulakan jalan
1: mencari Allah SWT dengan mengenal diri ah,
0: macam hmm. Mengenal diri ni uh, Maksudnya kita mengenal uh, diri kita dari segi penciptaan kita Jadi kita sebagai hamba Allah hmm. SWT Antara satu aspek hmm. yang kita boleh uh, lihat nah, Tentang Oh, kita teliti tentang penciptaan kita ni Tentang apa kekuatan kita ada Apa kelemahan yang kita ada tentang oh perlunya kita kepada Allah SWT, lemahnya kita Dalam nak buat keputusan, kita pun Tak tahu, jadi apabila Kita mengenal diri kita Kita akan mengisafi tentang kelemahan Kita dan kita akan merasakan betapa Hebatnya Allah SWT Jadi kita mengenal diri kita Untuk kita mengenal pencipta kita
1: ya.
0: Bermakna kita eh, Tengok diri kita tu Sejauh mana kita Macam tu Ya Ha-ha. Apa ke, apa kelemahan kita ada ada ke, Kita ada kelebihan kita kan So bila kita ada kelebihan kita kata Alhamdulillah Allah bagi kita kelebihan Dan bila kita ada kelemahan tu maksudnya Kita rasa Ya Allah perlunya Kita kepada pertolongan Allah SWT So macam mana kalau kita tak ada pertolongan daripada Allah Kan ha, macam itulah Kita sentiasa bermonolog dan Bermuhasabah Muhasabah Sebab kita dengan Allah Tak ada Tak ada ada barrier tak ada gap kan yes. uh, uh, Okay ha okey kita terdetik di hati kita pun Allah Taala dah mendengar apalagi kalau kita ucapkan apalagi yang kita ulang bukan setakat kita ucap tapi kita ulang-ulang selalu dan itulah kita, kita kalau kita tengok dari segi falsafah dan juga rahsia kan kenapa solat kita perlu 17 uh, rakaat kan tak boleh ke solat ni satu rakaat je kan kenapa kita zikir-zikir kita tu bukan sekali Biasanya ada yang tiga puluh tiga kali. Biasanya tiga kalilah kalau tengok doa-doa adalah mak surat kan. Supaya kita rasa Dia lah manusia uh, Pengulangan kan. Pengulangan kita perlu kepada Apa? Latihan. Jadi benda-benda tu merupakan Kita, kita kata default setting lah Untuk manusia ni sebenarnya. Okey. Terima kasih. kata. Ya. Okey, ada apa-apa lagi? Kalau tadi kita saya apa serah balik pada Ustazah Nurul. Ada tambahan ke? Uh, terima kasih Ustazah. Jadi sebenarnya kita ada 15 mazhab banyak, mazhab kita banyak. Mazhab <laughs> mazhab kita banyak. Kalau tengok mazhab Fika mazhab yang utama tu empat. Mazhab ni maksudnya aliran. Ha, aliran yang membezakan aliran tu mungkin metodologi mereka dalam uh, pembinaan hukum kan uh, Jadi mazhab kalau fake, kalau kita kata mazhab yang utama adalah 4 uh, Kalau tambah lagi satu syiah, dia jadi 5 lah uh, Atau kalau kita tengok mazhab sejak, kalau ingat tak kita baca pasal Aisyah dulu Aisyah pun ada mazhab dia, beberapa sahabat pun ada mazhab dia Mazhab Umar, Mazhab Ali Mazhab tu maksudnya aliran pemikiran lah Okey. Saya sudah balik pada Ustaz Danumrul.
1: Okay. Uh, ada apa-apa lagi pertanyaan sebelum kita tutup majlis kita pada malam ini?
0: Tambahan ke pengkhusiat ke Doktor kiranya a uh Sebelum ni semuanya intro lah tu kan. Kira dia masuk hadis Jibril ni baru nak baru nak me, apa masuk masuk topik lah kan. Sebab dalam. Ya betul. Itulah yang saya baca tadi. Mm. Panjang intro ni. Zara dah habis. Dazah dah habis baca yang buku ni. Tak ah. Bau sel-selak je. Kat Siti dah oh. kan habis. Eh, kat Siti kan? Oh kat Siti dah habis kan. <laughs> kat Siti jangan, jangan spoil tau dia punya ujung. <laughs> So sebelum ni Ustaz Azizah cuba membawa kita senario-senario yang dia nak buktikan bahawa Orti agama tu kalau tak hilang pun maksudnya kita mesti uh, uh, garapkan balik. Betul. Uh, kita bermula dengan hadis ni lah. Langkah pertama lah malam ni. Dia ada hadis tu dia dah merangkumi keseluruhan dari topik ibadat, uh, akidah, hmm. tauhid semua kan. Hmm. Betul untuk ulasan selanjutnya ni doktor insya-Allah. insya-Allah. Jomlah kita tengok patiyakan. Siapa yang pernah baca buku patiyakan, dia terus mula dengan uh, apa etika saya mengikut Islam dari segi hidup peribadi. Maksudnya dia tak ada pun senario-senario tu. Dia terus bawa tentang apa etika saya beriman kepada Allah. Dia terus bawa hard content hadis tu.
1: Hmm
0: kiranya 3 4 siri sebelum ni masuk empat kan empat kan dekat siti hmm. kan dekat dekat sedenurul empat kan
1: kiranya a uh, itu intro dia okay. tentang analogi tentang kita nak
0: masuk topik apa erti apa erti beragama hilang nilah kan hmm, betul tambah kita teruskan sampai ke empat kan malam hmm, ni empat hmm. a hmm. hmm, kelipulah demo-demo ni kan potongan ke keempat siri yang ke tak perlu habis cara keempat je dah. untuk buku ni cara keempat. Ada utara atrisa yang tulis tu kan. <laughs> Siri ke berapa tu? Kena hafal lah. Okey.
1: Okey, Ada lagi pertanyaan? <laughs> Kalau kita tengok muka surat 101 tu dia kata kita mungkin tertanya-tanya kenapa Jewell bertanya soalan, dia kata kan? Soalan tu, dia tanya bila dah kiamat hmm? Dia punya penutup malam ni, uh, rasanya memang menarik sangat kan? Eh? Sebab eh, doktor dia cakap apa? Kalau wanita melahirkan anak, tuan ni eh? Maksudnya anak kita menjadi tuan kepada kita Itu antara apa eh, tanda-tanda akan berlakunya kiamat Kan minta doktor kan? Ya betul. Hmm. anak berlaku menyumbang kepada kehancuran akhlak dan institusi keluarga. Okey. Ha, masih ada lagi soalan? Saudah Atiza, Saudah
0: Siti Halijah. Uh, boleh tak doktor terangkan uh, a anak menjadi tuan ke? Maksudnya macam mana contohlah, contoh yang lebih tenang?
1: Rat. Soalan
0: ni soalan ni kat Siti kena jawab Orang dia yang soalan. anak-anaknya dah dewasa Bukan itu soalan ala-ala profesor. tu dokter. Bukan dia soalan ala-ala Jibril tu Yang bertanya tu lagi tahu Yang bertanya saya lagi tahu pun. kan Aa, Saya saya cubalah jawab sekadar apa yang saya tahu insyaAllah Aa, Tentang Bet. itu makna hadis uh, Kandungan hadis tu seorang ibu melahirkan tuannya kan jadi kalau kita nak tengok itu adalah simbolik kepada kepincangan institusi se- sebuah institusi keluarga. Kalau kita tengok dalam sebuah keluarga Islam ni antara panduannya adalah uh, kalau ibu bapa hubungan dengan anak tu ibu bapa uh, anak tu adalah amanah kan kepada ibu bapa. Dan kalau uh, hubungan seorang anak dengan ibu bapa pula dia perlu hormat kan sebab dalam al-Quran tak ada suruhan untuk kita jaga anak kita buat baik sebab memang naluri ibu bapa dia akan sayang anak dia kan kucing pun sayang anak dia kan tapi dalam al-Quran kita disuruh untuk menjaga ibu bapa kita yang melahirkan kita kan hatta tidak boleh kita katakan uff kan jadi itu secara simboliknya menggambarkan bahawa sebuah institusi keluarga dalam Islam ni Ada uh, saling hormat, menghormati kan Ada saling jaga, menjaga uh, Dan anak ni dia perlu hormat pada ibu bapa dia Dan kalau tidak ada perkara tersebut uh, Yang menjadi tuan ni Tuan ni maksudnya dia ialah kalau tuan ni kita gambarkan dia memerintah ibu bapa dia kan uh, Macam mana tu dia apa lagi meng- mengherdi ataupun menyuruh itu ini kan maksudnya adab tu telah hilang hmm, sebab i- itu Ustaz telah i- diletakkan kat sini adalah apa perkataan yang guna tadi tu hmm aku apa Ustaz ah uh, kehancuran akhlak dan institusi keluarga maksudnya katanya secara kalau kita nak kata nak kata dalam konteks yang lebih uh, luas uh, tanda-tanda kiamat ni apabila Nilai-nilai dalam keluarga tu uh, Sudah hilang Maksudnya tidak ada Anak tu tidak menghormati lagi ibu Bapa je Mungkin ada tambahan daripada yang lain okay. Terusah-terusah ada tambahan Terusah okay.
1: hmm. MC yang garang pada minggu depan ni ya?
0: eh <laughs> <laughs> Tapi takde orang ikut eh Ila <laughs> Nurul nak ikut garang juga ke okay, korang? <laughs> Uch, tak garang. tak
1: <laughs> uh, Okay uh, Andai tak ada lagi pertanyaan Boleh kita uh, Berpisah sementara Untuk malam ini
0: InsyaAllah
1: Dia kan tak ada soalan Tapi tak tahu apa nak tanya Tak <laughs> ni <laughs> tak <temperaan>. saya tak faham apa yang saya tak faham eh. Taklah <tire> belajar Assalamualaikum. Sebenarnya banyak soalan dulu. Oh, tak <tire Hanım> simpan
0: dulu. Nak tu hilang. Satu wajib simpan dalam, simpan dalam mari Banyak soalan
1: sebenarnya kita ni. Uh.
0: Tapi simpan dulu lah. Ah. <coughs> uh. waktu yang sesuai Umadna, InsyaAllah di PM tu Okey okay. okay,
1: insyaAllah Okey doktor kita boleh tutup Okey eh?
0: okay. Terima kasih kepada semua Yang baik tu daripada Allah SWT Yang kurang tu daripada kelemahan saya sendiri InsyaAllah kita jumpalah Saya serah balik pada Ustaz Zanur Dah buka ni serah dah ni <laughs> Serah ambil serah tak
1: apa doktor okay, uh, Alhamdulillah, Terima kasih kepada Dr. Hamidah kerana tanggung. Jemur ya, eh? terus memberi, mencurahkan ilmunya untuk kita. Eh? Mungkin semuanya itu menjadi asbab. Eh? Asbab kita dipandang oleh Allah SWT. Baiklah, sebelum kita mengakhiri majlis kita pada malam ini, sama-sama kita membaca Tasbih kafarah dan diakhiri dengan surah Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika dihamrika, ashihadi la ilaha illa anta, wa astawafirka wa atubu ilaji. Wa laaf inal insana lafidus ilalazi na almanu wa alsolihati yatwasalushat <tis> yatwasalushat macam macam semua semoga kita jumpa lagi pada minggu depan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: terima kasih semua
0: assalamualaikum kita jumpa lagi
1: minggu depan